0: Hallo en welkom bij deze podcastserie over champagne, deel 2, vinificatie, oftewel wijn maken. Mijn naam is Jeroen Bronkhorst en deze podcast wordt je aangeboden door de Wijnstudio. In de vorige podcast hebben we uitgebreid gekeken naar de wijnregio champagne, de viticultuur, oftewel het wijn maken, en het terroir. De plaats waar de druivenstok staat en de invloeden van klimaat en bodem op de druif. We sloten af met het jaarritme in de wijngaard. En nu komen we toe aan het meest spannende deel wat mij betreft en dat is de vinificatie. Om een goede champagne te maken zijn twee zaken het allerbelangrijkst. Ten eerste begint alles met de kwaliteit van de druif. Daarvoor heb je een goed terroir nodig, de passende druiven... En een wijnboer die precies weet wat hij daarmee moet doen. Plus een stukje geluk, want het blijft altijd een landbouwproduct. Je bent afhankelijk van de natuurlijke omstandigheden, het weer. En de tweede factor is de vinificatie, het wijnmaken. En daarvoor heb je een hele goede wijnmaker nodig. Iemand die precies weet wat hij doet. En overigens is dat ook heel vaak een vrouw. Proef maar eens een champagne en let maar op. Of stel je voor dat je een champagne proeft. Het is altijd heel schoon en zuiver en fris. Het minste foutje zul je meteen merken. Champagne wordt gemaakt volgens de methode traditionelle. In Frankrijk wordt dat methode champenoise genoemd. En die naam mag alleen daar gebruikt worden. Om champagne te mogen maken moet je aan een heleboel regels voldoen. Champagne druiven mogen uitsluitend met de hand geplukt worden. En daar is een hele goede reden voor... De druiven moeten zo onbeschadigd mogelijk binnenkomen. Het streven is zelfs om de champagne te persen binnen een uur na de pluk. Extreem snel eigenlijk. Om zo snel te kunnen werken staan de pershuizen vaak dicht bij de wijngaarden. En het zijn er dan ook maar liefst 1800, centre de pressurage. Wijnboeren bezitten verschillende plotjes, wijnvelden. En die liggen soms heel ver uit elkaar. Dat kan door erfenissen zo gegroeid zijn. De noodzaak om snel te kunnen persen is zo groot dat er in de champagne iets gebeurt wat je bijna nergens tegenkomt. De wijnmakers maken gebruik van elkaars pershuizen. Voordat de druiven geperst worden, komen ze op de tabele de tri terecht. De sorteertafel. De hele trosse druiven gaan over een lopend bandje. En daar staan een aantal mensen omheen. Soms wel vier of vijf, maar het kunnen er ook vijftien zijn. En die sorteren die druiven kritisch en nauwkeurig. Overrijpe druiven, beschadigde druiven, onrijpe druiven, druiven met een schimmeltje, alles wordt er tussenuit gehaald. De druiven moeten kortom perfect zijn, want daar begint alles mee. Zoals een wijnmaker mij zei, je kunt van slechte druiven geen goede wijn maken. Je kunt wel van goede druiven een slechte wijn maken. De druiven worden per portie aangeleverd en apart gefinifieerd. Per portie dat wil zeggen per druivenras, per plotje. In de champagne creëer je een zeer groot aantal basiswijnen en die ga je later blenden. Voor het persen gelden strikte regels. De trossen worden in hun geheel geperst en om te voorkomen dat er kleur en tannine in die wijn komt, moet de persing heel zacht zijn. Het staat gelijk aan de druk tussen een duim en een wijsvinger. En wij maken zij me een keer. Je zou in de pers kunnen gaan liggen. Ik heb heel even overwogen om het uit te proberen. Je ziet in de champagne nog veel houten persen. En er wordt zowel gebruik gemaakt van verticale persen als horizontale persen. In de champagne pers je verplicht 4000 kilo druiven per keer. Bij de eerste persing mag daar maximaal 2050 liter uitkomen. Dat is de topkwaliteit en dat heet QV. Van wat overblijft mag je een tweede persing maken, maximaal 500 liter en dat is de taille. Dat is een mindere kwaliteit, de smaken zijn harder door de steeltjes en de schillen en de pitjes. Je krijgt daarin meer tannine en meer zuren. Toch wordt een deel daarvan vaak wel gebruikt om wat meer structuur aan de wijn te geven. En tenslotte heb je nog een derde, hele harde persing. Dan krijg je nog eens maximaal 50 liter. En die heet rebèche. Die rebèche kun je laten vergisten en dan krijg je een wijn die echt niet lekker smaakt. Zuur en hard met veel tannine. Maar je kunt dat nog wel destilleren. In Italië heet dat product grappa. In Frankrijk heet dat eau de vie of Marc, M-A-R-C. Het frange en bittere, de tannine, is verdwenen. Maar het karakter van het druivenras blijf je wel proeven in het distillaat. Marc van Pinot Noir of Marc van Chardonnay smaken verschillend. Vaak heeft de Marc fruitige en bloemige aroma's. En je kunt het ook weer extra smaken geven tijdens de rijping... Want opvoeding in vaten van eiken, kastanje of moerbij geven er ieder een eigen karakter aan. En nu we het toch over die champagnedistillaten hebben, er wordt ook Fine de la Marne geproduceerd. Dat is een distillaat van wijn niet van het persrestant. Het is daarmee vergelijkbaar met cognac, armagnac en brandy. En het is verfijnder van smaak dan Mark. En dan is er nog Ratafia, een drank die geproduceerd wordt in de Bourgogne en de Champagne. Het is een lichtzoete drank, goud of amber gekleurd, met een smaak van honing en gedroogd fruit. En een alcoholgehalte van ongeveer 18%. De verfijnde stijl maakt Ratafia een heerlijk apparatief en een lichte dessertwijn. Ratafia de Champagne is een Mistel. Ik zal je uitleggen wat dat is. Van wijndruiven pers je druivensap en het hou je apart. Na het persen hou je pulp over, die laat je fermenteren tot een soort wijn. Die wijn gebruik je niet, je gaat het distilleren tot ongeveer 40%. Dat distillaat voeg je toe aan het druivensap, totdat je een drank hebt van ongeveer 18%. Die toevoeging van distillaat heet in het Frans mutage, ofwel verandering omdat het alcoholgehalte boven de 15% is uitgekomen, sterven alle micro-organismen af. Deze drank kan niet meer vergisten en is jarenlang houdbaar. Nu heb je een mistel gecreëerd. Dat is dus geen wijn en wij noemen het liqueurwijn. Andere bekende mistel zijn Pinot de Charente uit de Cognacstreek en Vin uit de Jura. En er is pomo uit Normandië gemaakt van appels en calvados. Tegenwoordig heeft Ratafia een eigen AOP, Ratafia Champenois. De naam Ratafia komt van het Latijnse ratafiat, wat betekent laat het geratificeerd worden. In vroege tijden schonk men Ratafia na het ondertekenen van een contract of een verdrag... Overigens wordt zowel in de champagne als in de bourgogne ratafia geproduceerd. Ratafia wordt vaak in een solaire opgevoed, maar daar kom ik nog op terug. Tot zover de distillaten, terug naar de persing. Gemiddeld haalt een wijnboer zijn hele oogst in een week of twee, drie binnen. En dat betekent dat er in het pershuis gedurende de oogst 24 uur per dag gewerkt wordt. Na het persen vindt meestal de debourbage statiek plaats. Dat betekent je laat de most bezinken... en alle zware deeltjes vallen naar beneden. Dan ga je de most, dat is het troebele sap... nog een keertje oversteken... van het ene naar het andere vat... zodat de rommel achterblijft. En dat doe je meestal twee keer. Hierna ga je clariferen, filteren of centrifugeren. Nu is de most heel schoon geworden en klaar voor fermentatie. Als je de most niet zo schoon zou maken... loop je een risico op allerlei ongewenste bijsmaken. De wijn is nu klaar voor de fermentatie, de vergisting... en het doel is om maximaal 11% alcohol te bereiken. De vergisting duurt meestal een week, maximaal 10 dagen. Je krijgt dan een basiswijn van 10 tot 11% alcohol, maar soms ook minder... In dat koele klimaat worden druiven niet zo makkelijk rijp. En daarom is chaptalisatie toegestaan. Het toevoegen van suiker voor of tijdens de vergisting. Zodat je toch zo'n 10,5% alcoholgehalte bereikt. Als je de natuur zijn gang laat gaan... treedt er na de vergisting spontaan een malolactische fermentatie op. Dat is geen vergisting, maar een omzetting van bacteriën. Van het harde appelzuur, de malo... ...naar het zachte melkzuur de lacto. De meeste champagnehuizen willen dat wel... ...en ze laten het gebeuren zonder in te grijpen. Of ze laten het gebeuren bij een deel van de champagne. Je verliest wat frisheid... ...maar je krijgt een wat vollere smaak ervoor terug. Champagnehuizen die de malolactische fermentatie toestaan... ...zijn bijvoorbeeld Charles Heitzik, Laurent Perrier... ...Mum, Paul Roger en Veuve Clicquot... Maar een huis als ruideren wil dat niet, want ze zeggen we verliezen te veel fruit daarmee. Nou, als je het niet wilt, er is een hele simpele oplossing voor de wijn flink koelen. Dan sterven die bacteriën af en ze komen ook niet meer terug. Het druivensap is vergist tot wijn. En zo'n jonge wijn van de laatste oogst heet vin clair. En nu start de rijping. Dat is altijd wel een aardige vraag aan beginnende wijncursisten. Bestaat er houtgerijpte champagne? En dan zie je mensen heel hard nadenken. En het antwoord is natuurlijk ja, want champagne bestaat uit een blend van allemaal basiswijnen. En die kun je uiteraard op hout laten rijpen, soebois, zoals het in het Frans genoemd wordt. De champagnehuizen die echt bekend staan om een houtrijping, ook erg lekkere champagnes moet ik zeggen, zijn Krug en Bollinger, maar ook billecart Salmon en allerlei kleine wijnhuizen. Steeds vaker zie je nu houten vaten in de champagnekelder staan. Houtrijping kan plaatsvinden op kleine vaten van 205 liter en die heet in een pièce. Maar je komt ook wel barrique tegen, vaten van 225 liter, een dumimui van 600 liter en zelfs een voederen van 1000 liter. Kortom, alles kan. Maar hier beginnen de keuzes van de wijnmakers al flink uiteen te lopen... Want bijvoorbeeld bij Henri Giraud worden de basiswijnen gerijpt op amfora's. Al die vaat op een rij is een prachtig gezicht. Maar de wijnmaker had er ook een leuk verhaal over. Kijk, zegt hij, die amfora's komen uit Toscane en die amfora's komen uit Georgië. En ik vind de kwaliteit van de wijn uit die Georgische amfora's beter dan die uit de Toscaanse amfora's. Dus voortaan ga ik die gebruiken. Nou, nu begint het interessant te worden. Ik was er een paar jaar niet op bezoek geweest en pas geleden was ik er weer. En ik zag het al aankomen. Er is alweer een nieuwe ontwikkeling. Want nu vindt de wijnmaker de Amfora's te poreus. Ze staan er nog voor de show, ze zijn heel mooi. Maar hij laat ze nu van zandsteen maken. Dat is harder en compacter en laat minder zuurstof door. En de grootste trend in de wijnwereld van de afgelopen jaren zijn de eieren. In de champagne wordt daar ook steeds meer gebruik van gemaakt. Vaten in een eivorm die rechtop staan. Die vaten kunnen dus van aardewerk zijn of stevig zandsteen, maar ook van beton. En de Sousa champagne heeft een enorm groot, schitterend ei van eikenhout laten maken, wat een ultiem stuk vakwerk is. Vloeistoffen zoals wijn zijn door kleine temperatuurverschillen constant in beweging. De eivorm maakt dat de bovenste en de onderste laag zich goed vermengen, waardoor alle wijn in contact komt met de dode gist op de bodem. Dat is voor de smaak van champagne essentieel. En dit natuurlijke proces maakt batonnage overbodig het doorroeren van de wijn. Ik zag ook een champagne rijpen in een granietblok. Zo'n vergisting kan een paar weken of een paar maanden duren. Lange tijd bubbelt het vaak nog een klein beetje na. Champagne wordt ook vaak vergist in een vat of in een ei. Die fermenterende vaten worden aan de bovenkant afgesloten met een waterslot. Dat is een kronkelende buis van glas of plastic waarin een laag water zit. De koolzuur die zich opbouwt tijdens de fermentatie... drukt door het water heen naar buiten. Maar er is geen druk naar binnen... De wijn blijft beschermd tegen zuurstof en micro-organismen van buitenaf. Als je bij een champagnehuis op bezoek bent, valt het je vast wel op dat er veel roestvrijstalen vaten staan. Kleine vaten, want iedere record, iedere oogst wordt apart gevinifeerd. En als je grote vaten ziet, moet je eens goed opletten. Dan zie je overdwars lastnaden. Dat zijn geen grote vaten, dat zijn kleine vaten die op elkaar gestapeld zijn en aan elkaar gelast om ruimte te besparen. De basiswijnen zijn eigenlijk altijd zeer droge wijnen, vaak schraal met een hoog zuur. Je krijgt ze zelden te proeven, want de gemiddelde mens vindt ze helemaal niet lekker. Om daar een mooie wijn van te maken gaat de wijn geassembleerd worden, samengesteld. Maak niet de fout die ik mensen wel eens hoor maken, dat ze het hebben over een melange. Dat is ook een mooi Frans woord, maar het betekent roeren. En de wijnmaker vat het op als een beetje een belediging. Assemblage, dat is die edele kunst van het bij elkaar brengen. Dat verraadt de creativiteit en het vakmanschap. Die geassembleerde wijnen samen hebben nog steeds een heel hoog zuur, maar de complexiteit van de smaak is erg toegenomen. En dat komt ook omdat er van de reserve gebruikt worden. En dat zijn wijnen van oudere jaargangen. En hoe meer van de reserve je toevoegt... hoe mooier en complexer de kwaliteit van de wijn. Maar niet alleen de hoeveelheid van de reserve telt... ook de ouderdom van de van de reserve. Een wijnhuis als Bollinger staat bekend om zijn rijping op hout. Maar feitelijk veel belangrijker voor de stijl... is het gebruik van zeer oude van de reserve die minstens 10 jaar rijpen op magnums. En dat is vooral wat je proeft. Bollinger past nog een bijzondere methode toe. En het is dat al deze magnums met vin de reserve... een korte extra vergisting mee krijgen. Door een beetje suiker en gist in de fles te stoppen. Dat geeft 1 bar extra, een overdruk... die voorkomt dat de wijn gaat oxideren. Want er kan geen lucht van buitenaf door de kurk heen komen. In totaal kent deze wijn dan ook vier fermentaties. De eerste vergisting, de malalactische fermentatie, de tweede vergisting op de fles en de extra vergisting van de vinde reserve. Het blenden is een vak met een enorme verantwoordelijkheid. Een belangrijk doel van blenden is consistentie. Een wijnhuis moet altijd een herkenbare stijl hebben. Zelfs als die wijnstijl niet zo populair is, moet je ermee doorgaan. Want smaken veranderen continu. En op een bepaald moment is die stijl wel weer populair. Maar als je dan als wijnhuis gewisseld hebt van stijl, heb je een onbetrouwbare kwaliteit gecreëerd. Mensen weten dan niet meer waar je voor staat. Dat blenden van die wijnen wordt gedaan door een team van experts onder leiding van één persoon en die noemen ze de neus. Dat team bestaat uit zeer vakkundige proevers die jarenlang getraind zijn. Daarnaast is er een laboratoriumteam. En de uitslagen van de laboratoriumtesten worden ook door dit team weer gebruikt... om tot nieuwe inzichten te komen over de wijn. Je moet je realiseren, die mensen stellen een wijn samen die jaren ligt te rijpen. Gemiddeld ligt er drie jaar voorraad in de champagnekelders. Maar een deel van de champagne wordt veel ouder... Sommige champagnehuizen hebben miljoenen flessen in de kelders liggen. Laurent Perrier heeft er 10 miljoen. Dat is niet alleen allemaal doodkapitaal... maar het zijn ook allemaal flessen die in de toekomst verkocht gaan worden. Dus het team moet de juiste keuzes gemaakt hebben. Een champagne wordt samengesteld uit tientallen basiswijnen. Het kunnen er wel tachtig zijn. En dat betekent dat het team zegt... 3% van deze, 1% van die... 12% van die enzovoort. En er wordt er geproefd en geproefd en gekeurd. Het knappe daarvan vind ik... Ik heb wel eens wat van die basiswijnen geproefd die echt niet lekker waren. Je moet dus zo professioneel zijn dat je kunt voorspellen hoe die wijnen zich gaan ontwikkelen. En wat ze als een geheel met elkaar gaan doen. Alle champagnes zijn dus blends. Ook millesimés champagnes van één jaargang. Daarvoor kunnen verschillende druivenrassen gebruikt zijn van verschillende plotjes, allemaal apart gevinifeerd. Er is één uitzondering, de wijnen van één wijngaard, dat wordt single vineyard genoemd of in het Frans monocru. Een bekende monocru is de Claude Menil van Cruk en die kosten ook maar liefst 800 euro. De samengestelde basiswijn die uiteindelijk in de fles gaat heet een QV. Nou, dat maakt de Frans zo'n leuke taal, want dat woord kom je op meerdere manieren tegen in de Franse wijnmakerij. Nog wel een leuk weetje is dat champagne samengesteld kan zijn van basiswijnen, van wijngaarden die wel 150 kilometer uit elkaar kunnen liggen. Dat mag. En we hebben het in de vorige podcast al gehad over Grand Cru en Premier Cru, wijnen uit bepaalde geclassificeerde gemeentes... Maar als dat op een etiket staat, kan het heel goed zijn dat die wijn samengesteld is uit basiswijnen uit verschillende gemeentes. Dan zijn er nog twee stijlen die ik graag met je wil bespreken. En de eerste is de champagne rosé. Nou, dat is niet helemaal spontaan gekomen. Wijnmakers hadden er helemaal geen zin in. Over het algemeen werd op rosé erg neergekeken. Maar ik denk dat de marketingafdelingen van de wijnmakerijen duidelijk gemaakt hebben dat rosé echt big business is. Wat zijn champagnebedrijven gaan doen? Nou, Ten eerste hebben ze geanalyseerd wat is een rosé en wat verwachten mensen daar eigenlijk van. En daar kwam toch wel uit dat rosé vooral een wijn is die fruitig moet zijn. En de meeste rosé-champagnes voldoen aan dat beeld. Rosé-champagne wordt vrijwel altijd gemaakt door het toevoegen van stille rode wijn, uiteraard uit de champagne. Dit gebeurt in de laatste fase van het blenden van basiswijnen, zodat de wijnmaker de kleur precies kan bepalen. Er is ook nog een andere manier van champagne-rosé maken en die heet saigné. Dat betekent bloeden. Als je een Saint-Jean bistuk bestelt, is die rood gekleurd kort gebakken. ...en daarmee bloederig. Dat klinkt eigenlijk een stuk minder leuk dan Saint-Jé. saint, -Yé. saint -Yé houdt in dat de schillen van blauwe druiven... ...kort in contact zijn geweest met de druivensap. De techniek van persen werd vroeger nog niet zo goed beheerst als tegenwoordig... ...dus het gebeurde ook wel spontaan dat een champagne rosé werd. En ik moet zeggen, ik weet niet of het jou ook opvalt... Maar vaak als je een champagne hebt van Pinot Noir of Pinot Meunier en Blanc de Noir, zie je een lichte verkleuring. Hij wordt iets donkerder geel en krijgt tinten van amber en roze. De oude benaming voor deze Saint-Yé-Rosé is Eul de Perdrie, patrijzenoog. Die methode is genoemd naar de kleur van de ring rondom een patrijzenoog, hoewel dat eigenlijk best wel rood is. Maar dat geeft niet, het is een poëtische uitdrukking. We zeggen tenslotte ook dat de wijn citroengeel is en het komt ook niet overeen met de echte kleur. En witte wijn is ook nooit wit. Champagnuist Ruinard noteerde al in 1764 de naam Eul de Perdrie. En er zijn nog een paar producenten die deze naam gebruiken, waaronder de bekendste Bollinger. Eul de per 3 is een term die tegenwoordig vooral in Zwitserland gebruikt wordt voor rosé. En dan is er nog iets wat je op het etiket tegen kunt komen. Heel verrassend, champagne solera. Ik zal je uitleggen wat dat betekent. Wijnen kun je verbeteren door wijnen van oudere jaargangen toe te voegen. Dan ben je aan het blenden. Het solera systeem gaat nog een stap verder. Je voegt dan telkens jonge wijnen aan oude wijnen toe maar bij het eindresultaat laat je bij het aftappen een deel in het vat. En daarmee heb je een eeuwigdurend systeem gecreëerd van het blenden van oude en jonge wijnen. Er is veel verwarring over Solera, want er zijn twee methodes. De meest bekende is natuurlijk de Sherry Solera, waarbij je wijnen blendt door een deel van een vat telkens over te gieten in een volgend vat, waarin een blend zit van oudere wijnen. Maar buiten sherry wordt dat vrijwel nergens zo gedaan. In veel wijnregio's, zoals Madeira en ook champagne, wordt de andere solaire methode toegepast. Die houdt ook in dat je telkens jonge wijnen toevoegt aan het bestaande wijn en daar een deel van aftapt om te verkopen. Maar dat gebeurt allemaal in één vat. Er bestaan enkele champagnes waarvan de basiswijnen uit een solaire systeem komen. En dat zie je meestal ook op het etiket staan. Maar Solera wordt vooral toegepast bij Ratafia de Champagne. Die blend van druivensap en distillaat. De basiswijnen hebben nu gerijpt. Het team van specialisten gaat hier een blend van maken. En voor de botteling geldt... die mag niet plaatsvinden voor 1 januari... van het jaar volgend op de oogst. Dat wil zeggen... En moet minimaal drie maanden rijping zijn geweest. Als de wijn gebotteld is, vinden er nog een heleboel handelingen plaats. Maar dit is de wijn die je drinkt. En dan komen we aan bij de volgende stap. De tweede vergisting op fles en de vorming van de moes. Er is een assemblage gemaakt van een heleboel basiswijnen. Die worden in één grote tank samengevoegd en vandaar het wordt gebotteld. Aan die fles wordt de liqueur de tirage toegevoegd. Dat is een mengsel van champagne met ongeveer 24 gram suiker en wat gist. Er is een liqueur de tirage en een liqueur d'expedition. En mensen hebben wel eens moeite om dat uit elkaar te houden. En ik heb daar een ezelsbruggetje voor. Tirage betekent trekken. En ik zie het altijd als een theezakje. Je trekt de moes. Terwijl Expedition natuurlijk de expeditie is, de plek van waaruit je dingen verstuurt. Voor de liqueur de tirage wordt rietsuiker gebruikt. En die 24 gram is wat je ongeveer nodig hebt om tot de maximale moes te komen. Die moes loopt op tot 6 bar. Verder kan het niet, want de gist weerstaat die druk niet meer. En die sterft af. Nu begint de periode van tirage. En het koolzuur wordt gevormd, de pries de moes. De flessen liggen nu surlat op de latten, in de koele kelders, uitgehakt in de kalk, in de crayère. Vroeger werd er een kurk voor gebruikt, maar tegenwoordig is het gewoon een kroondop, net als een bierdop. Een aardigheidje om te weten... De mucelet, dat ijzerdraadje rondom de champagnefles... moet je altijd zes keer opendraaien. Precies evenveel als het aantal bar in de fles. Wat is nu de werking van gist? Gist fermenteert sucrose en fructose. 4 gram suiker geeft gemiddeld 1 bar. En een gram suiker produceert 47% alcohol en 46% koolzuur. En daarnaast nog een klein beetje glycerine en wat zure en hoge alcoholen. En 0,006% van de suiker blijft altijd onvergist. Zolang de gisting gaande is, is er gevaar voor ontploffing van een fles... en na ongeveer twee maanden is de gist dood. En dan begint een hele belangrijke periode voor de smaak van champagne... onder invloed van de autolyse. Dat is de chemische wisselwerking van de dode gistcellen... Met zuur en alcohol en die vormen esters, dat zijn eigenlijk geurstoffen. Dat geeft die kenmerkende en gewenste briochegeur van gist en brood dat net uit de oven komt. Bij een hele lange rijping op gist ontstaan ook aromas van toast en geroosterd brood. Uiteraard ontstaat er dus ook weer een beetje alcohol, ongeveer 1,3%. Champagne moet geen zwaar alcoholische wijn zijn, dat is niet lekker, dat past niet. Dus moet de basiswijn niet te veel alcohol hebben. Wettelijk moet champagne wel voldoen aan een minimum alcoholgehalte van 9%. De rijpingstijd op de gist voor een champagne is vastgelegd op minimaal 12 maanden. Daarnaast zijn er nog drie verplichte maanden rijping met de toegevoegde suiker, achteraf de liqueur de l'expédition. Dus de minimale rijping is in totaal 15 maanden. Voor een millicime, een champagne uit één oogstjaar, geldt een totale rijping van minimaal drie jaar. Er wordt niet bijgezegd of dat inclusief of exclusief de liqueur de l'expedition is. Vaak worden wel veel langere rijpingstijden aangehouden, soms wel tien jaar. Hoe langer het gistcontact, hoe intenser de smaak en hoe duurder de wijn. Het fijne van die dode gist is ook, die beschermt tegen oxidatie. Dus het gaat eigenlijk bederf van die wijn tegen. De prie de mousse, de bubbeltjes in de champagne, moeten er natuurlijk goed intrekken. Het moet niet zo worden zoals bij een cola fles. Daar is de koolzuur ingespoten en die bubbels hebben zich nooit gebonden aan die cola. Als je die een uurtje open hebt, is die veel minder lekker, want dan ben je de meeste prik kwijt. Om die bubbels goed in te laten trekken heb je een lage temperatuur nodig en veel tijd. Dit is de basis van de tweede vergisting. Maar het leuke is, er zijn zoveel wijnhuizen en iedere wijnmaker heeft weer een eigen idee. Als je bij Leclerc Briand op bezoek komt, zie je champagne die op de oceaanbodem gerijpt is op 60 meter diepte. Daar is de druk buiten gelijk aan de druk in de fles. 6 bar. De flessen worden in stalen containers afgezonken en na een half jaar weer naar boven gehaald. Ze zitten dan vol met aangekoekte mosselen en andere schelpjes. Een geweldig gezicht. En ik kan niet anders zeggen, het smaakt hartstikke lekker. Wat de reden ook maar is. Goed, die champagne ligt een tijdje te rijpen. Minimaal twaalf maanden, maar misschien ook wel een paar jaar. En op een bepaald moment besluit de wijnmaker dat het tijd is om te verkopen. Champagne wordt voor jou gerijpt, het is eigenlijk niet de bedoeling dat je hem zelf nog verder rijpt. Maar nu is er een probleem, die gist die erin zit. Die ziet er vies grijs uit en die kleeft aan die fles vast en die moet er eerst uit. En op dat moment begint de remuage, het draaien en schudden van de fles. Je tilt de flessen, dat gebeurt telkens met twee tegelijk, een stukje uit die pupitre uit die houten rekken. Je draait hem een kwartslag, de ene keer naar links, de andere keer naar rechts. En je laat ze met een klap weer terugvallen. Daardoor schud je die gist een beetje los van de fles. Elke keer als je dat doet, zet je die fles telkens een klein beetje schuiner. Totdat hij uiteindelijk helemaal ondersteboven staat. Surprint. Op zijn punt. Die remuage is handwerk en het duurt gemiddeld acht weken. En het schijnt dat de remueur tot 40.000 flessen per dag kan doen. Ik vroeg me altijd af, krijgt hij geen RSI? Totdat ik het een keer zag, heel leuk. Een remueur doet het heel soepel, vanuit zijn polsen. Er zit een bepaald ritme in. Het gaat ook heel snel, moet ik zeggen hoor. Als een remueur 25 jaar gewerkt had, werd er een gang naar hem vernoemd. Dan kreeg hij een koperen plaatje. Maar die tijd is wel een beetje voorbij. Tegenwoordig gebeurt alles in Giro Palet. Stalen containers met 504 flessen. Mechanisch, volautomatisch, in een week klaar. En dan staan de flessen surpoint. De gist staat nu surpoint en kan verwijderd worden. Dat gebeurt door het dégorgement. En als je dat woord wil onthouden, denk dan maar aan de Franse snelwegen. Daar zie je vaak waarschuwingen gorge. En dat betekent wegversmalling. Een gorge is een keel. Bij degorgement moet de gist uit die keel verwijderd worden. Dat doe je door de hals te bevriezen met stikstof bijvoorbeeld... bij een temperatuur van ongeveer min 27 graden. Dan zet je de fles rechtop en verwijder je de kroondop. Door de zespaardruk schiet het propje met gist eruit. Het verwijderen van de gist blijft een intensief proces. En natuurlijk is er over nagedacht of dat ook anders kan. Mauvais en Chandon heeft daarvoor iets ontwikkeld, de dosage de bille. Dit zijn 400 kleine bolletjes, ongeveer zo groot als caviar, gemaakt van Bretonse algen. Een soort zeewier dus. Die bolletjes zijn gevuld met gist en suikers. De bolletjes blijven intact, maar ze zijn poreus. Dus er vindt een uitwisseling plaats tussen de wijn en de gist en de suikers. En de wijn wordt er niet troebel van. Je hoeft dus geen remuage meer toe te passen. Het draaien van de flessen om de gist los te schudden en surpoin te brengen. Op het moment dat je de fles verkoop klaar wil maken, kun je direct het degorgement toepassen. Dat wil zeggen, je haalt de kroondop eraf. Je laat die bolletjes van algen met suiker en gist eruit ontsnappen. En dan kun je desgewenst de liqueur de dosage toevoegen. Het is een slim idee, het bespaart je heel veel tijd en arbeid. Maar ik heb niet gezien dat het echt doorgezet heeft. Ik zie ook niet andere bedrijven die het overgenomen hebben. Het is een mooi experiment en we zullen wel zien wat de toekomst brengt. Tijdens dat degorgement schiet er dus een propje met gist uit de fles. Maar helaas ook wat champagne... En dat moet direct weer bijgevuld worden. Dit is het moment om de zoetheid van de stijl te bepalen. En je voegt dan de dosage toe met liqueur d'expedition. Een mengsel van champagne met suikerstroop. Dat is toch wel grappig, zo'n hele dure wijn. Mag je gewoon aanzoeten met suiker. Die dosage bepaalt dus de zoetheid van de champagne. En dat is allemaal wettelijk vastgelegd. Als je helemaal niks van suiker toevoegt, creëer je een natuur of zero-dosage, kurkdroog. Die mag wettelijk 0 tot 3 gram suiker bevatten. Dat kan ook restsuiker van de wijn zijn. Daarna krijg je een extra brut die mag 0 tot 6 gram suiker per liter bevatten. Gemiddeld meestal 2 tot 4 gram. Dan komt de ver veruit de meest verkochte champagne, de bekendste die heb je in stijlen van droog tot off-dry. Het restsuikergehalte mag 0 tot 12 gram zijn. En dat vind ik toch wel opmerkelijk. 0 gram of 12 gram, dat is een enorm verschil in smaak. Zeker in zo'n verfijnde wijn waarin je alles zo goed proeft. De gemiddelde champagne bevat 4 tot 6 gram restsuiker per liter. Daarna krijg je de extra sec, 12 tot 17 gram per liter... En hier kun je het zoet al duidelijk proeven. Dan volgt sec 17 tot 32 gram per liter. Eigenlijk bizar dat dat sec heet, want het is absoluut niet meer droog. Daarna krijg je demi-sec 32 tot 50 gram. Dan spreek je in feite over een dessertwijn. En de rijkste is dou, meer dan 50 gram restsuiker per liter. Nog even over die meest verkochte champagne, die bruut. Vraag maar eens aan een mensen welke champagne drink je en iedereen zegt ja, ik koop bruut. Maar als je dan vraagt waarom, heeft niemand daar een antwoord op. Ze denken dat dat de beste is. Bijna niemand weet dat dat het zoetgehalte van de wijn is. En wanneer drinken wij die champagne? Nou, eigenlijk vooral met oud en nieuw, met oliebollen. En dat is helaas de slechts denkbare combinatie mogelijk. Bij oliebollen zou je een douche champagne moeten drinken als je er überhaupt de champagne bij wil drinken. Na de dosage wordt de champagne een aantal keren op zijn kop en weer teruggezet, om het mengsel goed te mengen, en daarna volgt de mariage. Fransen hebben toch zulke prachtige woorden voor dingen. Mariage, oftewel huwelijk. Een periode van drie maanden, waarin de dosage zich gaat mengen, een huwelijk aangaat met de wijn. In vroeger tijden werd dosage wel gebruikt om een slechte kwaliteit te maskeren. Vergelijk het maar met de beginperiode van vermoed. Dat was hetzelfde idee. Een min of meer mislukte nebbiolo, aanlengen met suiker en veel kruiden, dan werd het wel wat. Nu is dat niet meer zo hoor. Vroeger werd bij champagne zelfs cider gemengd, appeltjes wijn. In de beginperiode was champagne ontzettend zoet, met vaak wel meer dan 200 gram suiker. En het grappige was, hoe rijker je was, hoe zoeter je het kon maken. Het zijn de Engelsen geweest die gevraagd hebben om diverse graden van droogheid. Engelsen zijn al heel lang grote liefhebbers en consumenten van droge champagne. Een probleem voor champagnemakers is dat het alcoholgehalte nu van nature hoger is dan vroeger. En als reactie erop wordt er tegenwoordig meer extra brut geproduceerd. Champagne waar geen suiker aan toegevoegd wordt. Want alcohol maakt een wijn ook zoeter. Moët en Chandon heeft zich gerealiseerd dat de meeste mensen bruut champagne kopen, maar eigenlijk niet van bruut houden. Hun dosage zit dan ook aan de hele hoge kant. En dat kun je goed proeven. En de gemiddelde consument vindt dat lekker. Na de dosage gaat de bouchon op de fles, de kurk. En daarop de plak, dat metalen schildje. Dat is populair onder verzamelaars, er zijn zelfs ruilbeurzen. En dat verzamelen heet Placo Musfolie. Op 11 november is de belangrijkste ruilbeurs van Plax in de Champagne. Op die dag is er een défilé en er wordt het einde van de Eerste Wereldoorlog herdacht. Sowieso leeft de Eerste Wereldoorlog nog steeds heel erg in Frankrijk. Er zijn overal monumenten met namen van gevallenen Les Enfants de la Patrie. Voor de soldaten, kinderen van de oorlog. Maar gelukkig is dat ook weer een aanleiding voor een mooi feestje. Dan volgt de musselet, een ander woordje voor muilkorf. Het etiket gaat op de fles en de capsule. Dat is dat folie wat over de fles heen gaat. Is het je wel eens opgevallen dat de capsule bij champagneflessen altijd erg lang is? Dat heeft een reden. Bij degorgement, als de gist verwijderd wordt... Verlies je wat champagne die eruit vliegt. Vroeger wilde men dat niet aanvullen, want ja, dat kost ook geld. Dus wat deed je dan? Een hele lange capsule over de fles, zodat je het niet kon zien. Nu weten ze dat het niet slim is. Je krijgt veel te veel zuurstof in werking, dus de fles wordt keurig aangevuld. Maar die traditie van een lange capsule is gebleven en het ziet er wel mooi uit. De champagnekurk is ook een verhaal apart... Uiteraard zijn alle wijnmakers zeer bezorgd over TCA, triglooranisol, het bederf van de wijn wat je kurk noemt. Bekijk die kurk maar eens, dat is vrijwel altijd een samengestelde kurk, allemaal stukjes kurk die aan elkaar gelijmd zijn. Die stukjes zijn allemaal voorgestoomd en daardoor kunnen ze geen kurkvouw bevatten. De onderkant van die kurk bestaat vaak uit twee dunne laagjes kurk. Die grappige vorm is niet de oorspronkelijke vorm. Het begon gewoon als een hele brede kurk. Maar door het langdurig samenpersen in de fles krijg je die champignonvorm. Aan die kurk kun je trouwens ook heel goed zien hoe lang geleden het degorgement heeft plaatsgevonden. Als de kurk nog heel veerkrachtig is, meteen weer uit gaat zetten, is het degorgement niet zo lang geleden geweest. En dat is goed. Maar sommige kurken blijven gewoon helemaal hard... En Veren niet meer terug, dat is een slecht teken. Die fles is al een aantal jaren geleden afgemaakt. En de champagne is niet zo fris meer. Ik heb een keer een hele dure kristal champagne gekocht. Die had zo'n kurk en ja, die champagne smaakte nergens meer naar. De champagne is nu klaar om te verkopen. Maar het wijnhuis zal altijd een partij flessen achterhouden. Dat doen ze om die champagne later terug te kunnen proeven. En één reden daarvoor is dat ze zeker willen weten dat de stijl consistent blijft. Ook als er een klacht zou zijn over de champagne, kun je kijken of dat dan die partij ligt. Een gewone champagne wordt sans année genoemd. Geen jaargang, want het is een assemblage van meerdere jaren. Dat staat overigens niet op het etiket. Brut sans année is 80% van alle verkochte champagne. Een millissime, oftewel een vintage, is een champagne uit een heel goed jaar. Per definitie worden hiervoor altijd de betere wijnen gebruikt. Het declareren van zo'n jaar is de keuze van het wijnhuis. Er is ook rosé champagne en die kun je op twee manieren maken. De eerste is een bekende wijnmethode, een langere inweking van de blauwe druiven. Maar de tweede is wel een hele grappige... Dat mag eigenlijk nooit, maar behalve weer bij champagne, je kunt gewoon op het eind een beetje rode wijn toevoegen en voilà, de rosé is geboren. Dat noem je een rosé d'assemblage en dat is de meest gebruikte methode. Die rode wijn moet dan wel uit de champagne streek komen. Nog één ding over de stijl, hoe langer de rijping, hoe lager de dosage, want bij een langere rijping verliest het zuur aan kracht. Soms zie je op een etiket staan Prestige Cuvé. Dat is wat het wijnhuis zijn mooiste wijn vindt. Vaak een vintage, vaak een kostbare wijn. En in andere Franse wijnstreken noemen wijnboeren dit een grand vin. Dat kan dus heel goed zijn, maar dat hangt ervan af hoe goed de wijnboer is. Een blanc de blanc en blanc de noir heb ik al genoemd. Blanc de blanc is een witte wijn van witte druiven... En Blanc Noir een witte wijn van blauwe druiven. Dat kan van één druiverras of meerdere druiverrassen zijn. Het maken van champagne hebben we hiermee in grote lijnen wel gehad. En we gaan door met het kopen en proeven. Een champagne die op de markt komt is meteen klaar om te drinken. Hij is niet bedoeld om te rijpen, maar je kunt hem wel een tijdje bewaren. En de vuistregel daarvoor is, je kunt hem zo lang bewaren als die surlat heeft gelegen, zijn rijpingstijd in de kelder. Dat wil zeggen, een champagne sans année die heeft twaalf maanden gerijpt, die zou dus na degorgement nog zo'n twaalf maanden lekker moeten zijn. Een mille heeft drie jaar gerijpt, dus die zou eigenlijk ook drie jaar bewaarbaar moeten zijn. Het vervelende van dit verhaal is, wanneer was het dégorgement? Dat weet je meestal niet. Een enkel champagnehuis zet het tegenwoordig op het achteretiket en wat mij betreft zou het gewoon verplicht moeten worden. Het moment van dégorgement staat meestal wel in de kurk, maar dan in een code. En dat is gedaan omdat de wijnmaker altijd terug wil kunnen vinden wanneer die champagne geproduceerd is. Die code kun je als consument niet lezen. Bijvoorbeeld bij de Castellane, het eerste getal is het partijnummer, het laatste getal is het jaartal, in twee cijfers uitgedrukt, en dan staat er nog een letter in. P, S, T of Q. Voor wie Frans kent, die raadt het misschien al, het gaat over de trimesters, deel van het jaar, namelijk premier, seconde, troisième, quatrième. Eerste, tweede, derde of vierde kwartaal. En dan wil ik het natuurlijk met je hebben over die flessenmaten. Ik ga ze allemaal noemen. Leuk om te weten, vanaf Jeroboam zijn het namen uit het Oude Testament meestal koningen. Behalve souverain, want dat is Frans voor koning. We beginnen natuurlijk met de kleinste, de Vietienne. Ofwel 1 achtste fles, ongeveer 0,1 liter. Dan volgt de Piccolo. Een kwart fles ongeveer 0,2 liter. Daarna komt de Demi-boetie, een halve fles 0,375. En een boeteien 0,75 drie kwart liter. Dan gaan we naar de grotere jongens. De Magnum twee flessen 1,5 liter. De Jeroboam, vier flessen 3 liter. De Reoboam, zes flessen 4,5 liter. De Methusalem of de Imperial. 8 flessen, 6 liter. En we zijn er nog lang niet. De Salamanzar, 12 flessen, 9 liter. De Balthazar, 16 flessen, 12 liter. De Nebukadnezar, 20 flessen, 15 liter. De Melchior, of de Salomon, 24 flessen, 18 liter. De Souverain, 35 flessen, ruim 26 liter. 3 mat, 36 flessen, 27 liter. En tenslotte, bijna niet te geloven. De Melchizedek of Midas, 40 flessen ofwel 30 liter. Nou, Zo'n fles kom je niet zo vaak tegen in je leven, denk ik. Ik heb een leuk ezelsbruggetje voor die namen. Dat gaat als volgt. My Judy really makes some belly noises. Vrij vertaald als mijn dienstmeid maakt buikgeluiden. En dat staat voor Magnum, Jeroboam, Rehoboam, Methuselam, Salmanazar, Balthazar en Nebukadnezar. Vanaf Reoboam flessen van 4,5 liter, is remuage niet meer mogelijk. De rijping van deze champagne vindt dus plaats in magnums die daarna overgegoten worden. Als je op internet weer eens wat mate tegenkomt, zul je zien dat het vaak verkeerd verteld wordt, maar nu weet je hoe het zit. En dan wil ik ook meteen de termen op het etiket met je behandelen. Je moet er wat Frans voor kennen, maar ook zonder dat kan ik je goed op weg helpen. Je vindt op een etiket allerlei afkortingen. En die geven aan wie de wijnbouwer is, de wijnmaker, de handelaar enzovoort. De R staat voor het Franse récoltant. En dat is een wijnbouwer. De M, dat is makkelijker, staat voor manipulant, de wijnmaker, iemand die de wijn manipuleert, maakt. De N staat voor négociant, het Franse woord voor handelaar. En de D, die is weer makkelijker, staat voor distributeur. Dat is degene die de naam aan de wijn geeft. De C staat voor coöperatief. Dat staat voor de Coöperatie, de Vereniging van Wijnboeren. En de S staat voor Société, een vereniging. En nu je dit weet, kun je al die termen lezen. R.M. Récoltant manipulant. Een wijnboer die van zijn eigen oogst in zijn eigen kelder champagne maakt. R.C. Récoltant coöperateur. Een wijnboer die lid is van een genootschap waarvan hij de wijn terugneemt om hem aan zijn eigen klant te verkopen. R. Récoltant. Een wijnboer huurt een négociant manipulant in... en krijgt de champagne gebotteld terug. S.R. Société de Recaultant. Een vereniging van onafhankelijke wijnboeren... die van de oogst van haar leden champagne maakt en bottelt. N.M. négociant manipulant. Deze handelaar of dit huis oogst of koop druiven, most of basiswijnen en verwerkt ze in zijn kelders tot champagne. N.D. Nécochand Distributeur, een wijnhandelaar of handelsmaatschappij die gebotterde champagne koopt en van etiketten voorziet. C.M. coopératif de Manipulation, een genootschap van wijnboeren dat van de druiven van zijn leden in eigen kelder champagne maakt en laat rijpen. En dan gelukkig de laatste. M.A. Marc Auxillaire. Ook wel Marc Acheteur. Een handelaar, geen eigenaar van het merk. Koopt flessen met etiket. Dat is hoe de meeste supermarkten werken. En daarmee ben ik aan het eind gekomen van dit tweede deel. Ik hoop dat je het leuk vond, dat je het interessant vond... Hier en daar is het misschien een beetje technisch, een beetje veel feiten op een rijtje. Je hoeft het echt niet allemaal uit je hoofd te leren. Maar je kunt deze podcast ook gebruiken als een soort naslagwerk. Als je weer eens MA op een etiket ziet staan en het niet meer weet, dan kun je bedenken, oh ja, op het einde van deze podcast ging het over flessenmaten en termen op het etiket. De volgende en de laatste podcast in de Champagne-serie gaat over de markt de omzet, de marketing en over duurzaamheid en heel leuk over gastronomie. Maar je zal merken, marketing is ook best een leuk onderwerp. En duurzaamheid in de champagne is veel meer dan zomaar een van de marketingwoord. Dus ik nodig je van harte uit voor de volgende podcast. Mijn naam is Jeroen Bronkhorst en deze podcast wordt je aangeboden door de wijnstudio tot de volgende